0: Sixten Jansson har gjort sig ett namn både som författare och målare och som en uttalad medlem av bahai på Åland. Men för de allra flesta är han känd under ett annat namn. Det här är historien om hur en lumparlänning växte upp jämsides med rock'n'rollen, blev den åländska musikscenens kanske största kultfenomen och släppte en osannolik singel som förblir ett samlarobjekt än idag. Det här är historien om pop -16.
1: Ja, jag heter Sixten Jansson men jag känns som popsixte och har bland annat sjungit i en skiva som heter Don't Stop the Music som, har där har nära att bli ett verkligt hit till Sverige.
0: Sixten Jansson föds den 11 september 1946, det nionde barnet i sin syskon Skara och hans barndomshem blir hemmanet Åkerlunds i Svinö, Lumpaland. Det är ett stort hus som Sixten själv senare beskriver som perfekt för många barn med högt i tak och mycket svängrum. När Sixten är ungefär två och ett halvt år gammal dör hans mamma i barnsäng efter att ha fött sitt elfte barn, Nanna. Ungefär hälften av syskonen är vid det här laget fortfarande väldigt små. De äldsta systrarna i familjen, Elvi som var 16 och Gunnevi och Anita som var flera år yngre Minst Sixten att blev tvungna att växa upp väldigt fort och börja ta på sig ansvaret för hushållsarbetet. Nanna blir adopterad och många av de yngre syskonen bor periodvis hos olika fosterfamiljer och släktingar men håller kontakten så gott det går och många av dem går även kvar tillsammans i lumpa skola. När Sixten är i skolåldern märks det att hans siskon är kreativa. Systern Elvi målar och brodern Per Anders täljer träfigurer som föreställer gubbarna i Lumparby och snickrar leksaker till de andra syskonen, last- och sportbilar, lastfartyg och racerbåtar. Sixten själv blir tidigt intresserad av musik och dans. Lillebrodern Per Åkes fosterfamilj spelar fjol för dem när Sixten sover över hos Sven Åke. På Elvis bröllop dansar han schottis för första gången med Gunnevi. Något han i efterhand minns som det roligaste han gjort upp till den punkten i hans liv. 1959 lär Anita honom dansa tango i gårdens bagarstuga och eftersom de saknar musik sjunger hon Augustin av Brita Borg, Sveriges bidrag till festivalen.
1: Vi hade skivspelare och radio och i början så fanns det nästan ingen popmusik i raden utan man skulle lyssna på radio Luxemburg på kvällarna. Och jag kommer till och med ihåg att det var jätteviktigt för oss. Och sen så kom någonting som hette kvällstoppen. som var ungefär som, som träxlistan trax, idag. Och så var det faktiskt i topp också. Så, så ungdomarna själva fick rösta fram sina favoriter.
0: Vad var Radio Luxemburg för någonting? För, för de av oss som har växt upp efter att...
1: Ja, hur ska man klara det? Antagligen lade det väl i Luxemburg då. Men... men på, på dagarna så, så pratade de tyska och här för mig, men sen på kvällen så blev det engelska och, och mer rock och pop och så vidare och där var det till och med en textis där också. Just det, det här är ganska viktigt. Det fanns ju någonting som hette Radio Nord också. Och det var de som började spela lite modernare slager och, och pop och så vidare. Så efter det så så kände sig Sveriges Radio Petre tvungna att börja köra med sånt och inte bara klassisk musik och strunt. <laughs> och jag kommer ihåg på tal om det som fanns det program som heter Det ska vi fira. Och, och, och varje gång de skulle spela de lite poppigare musik så var det de, de äldre listarna. Det visade sig sedan att de visste inte riktigt –och kunde varna till exempel för att bli så Trouble Water, <röj> så var, listan, gillar den faktiskt på den tiden.
0: I början av 60-talet hade börjat bli vanligt med elektricitet i hemmen i Lumpaland– –och på midsommarafton 1962, när 16 är 15, hände något. Efter stångresningen ger man sig av till en gammal dansbana i skogen i Krogstad för att dansa. Dit har man dragit ström via en brandstation tvärs över vägen och elektriska ljus hänger i träden. Och även musiken är elektrisk. På scenen står nämligen Ålands första gitarrband, Anacondas, fyra killar från Lumparby som i det laget spelat tillsammans i bara några månader med elgitarrer och förstärkare.
1: Jo, jag har ju berättat i mina memoarer att de faktiskt spelade för första gången på en dynamisk dansbana i Knoksta i, i, i Lumpen. Jo, sen när dansbanan kom till som så att först hade de ju, det, fanns ju men det först hade Det fanns ett dansarberg. Men det fanns ett dansarberg som var, låg för deras kyrkan och det tyckte de inte om. Så det var en gubbe i. Där i Krogstad så ordnade den här dansbanan och det drogs igenom skogarna och upp dit och plus att de hade sådana här kulörta lampor där.
0: Så det här var första gången man hörde liksom den, den nya musiken på Åland, gitarrmusiken. Uh, hur var det? Var det någonting alldeles speciellt? Visste man att det var någonting nytt som hände?
1: Ja, jo, 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 vi visste det. Jag kommer ihåg att min pappa sa att där musik skulle vi aldrig kunna dansa efter när vi var unga. För då, då hade någon, någon som hette Odd Mikko och så kunde bara tre låt var påstånd. <laughs> Jag undrar <nog> det. <laughs>
0: var det runt den här tiden också som du började åka till Mariehamn regelbundet? Eller var det först senare?
1: Det var nog senare. Ja, jag började nog lite grann. Jo, men det var nog egentligen senare som jag började på allvar. Du vet, började tunga på unkan och så vidare.
0: Vad gjorde man när man åkte till, till Mariehamn från Lumpaland då?
1: Ja, man gick väl på bio och, och det, det gick så kallade vi på söndagarna. Och den gick tillbaka halv tolv som han och både på bio och kanske gå in på någon av krogarna, Myran eller Sosis, innan bussen gick. Unkan hade funnits sedan slutet av 50-talet, vad jag har förstått. Och det var, var ganska nytt. För, för jag vet att ena av mina var dit och, och hon var inte riktigt varm med det, det spelades rock roll. <laughs> Det gjorde de där.
0: Det är också under den här perioden som Sixten börjar skriva sina egna låtar. Han spelar inget instrument och kan inte skriva noter. Men säger att när han en dag bestämmer sig för att försöka så går det helt enkelt. Vad Don't Stop the Music din första låt? Uh,
1: uh, nej, nej, jag skrev många, många låtar. Tyvärr har jag glömt de flesta. Det var synd att jag aldrig skrev ner dem. För Don't och ett par till som bara kommer ihåg.
0: Hur, hur började du skriva musik? Kom det till dig naturligt? Eller var det någonting du bestämde dig för att försöka göra?
1: Jo, det var så här. <kör> att träffa en tjej på en dansställning på, på Valborg i Lämland som, som kände killarna i det som blev Hitchhikers sedan. Och de pratade om att göra en skiv och skriva musik och dagen efter så skulle jag bara prova och så gick det. Jag varierade lite, jag bestämde mig lite ibland, ska det här bli en låt eller ska det bli en ballad? Och så var det nu, nu när jag fram, Jo jag gjorde som så att jag spelade, vad heter det, början på, på gamla skivor. För att kolla i, i vilken takt de ska gå i de här. Så det bara gick. Och jag kommer ihåg att jag sa väl det att första versionen av Donald Statter Music hade liknande melodi som så inte att det Men en dag så bara kom melodin någonstans ifrån ungefär flygande. Men jag tror att det var en liten, liten, liten plagiat av en låt med Andrews sister som hette, hette och vad heter det Rubelbella polka. <laughs> och de var det var inspirerad av den svenska popgruppen Lenny and the Leakings. som De hade en låt som heter don't stop, nej, som heter då heter Stop the Music. Så tittar jag, nej, nah, Don't stop the music, ska det väl vara.
0: Den som uppmuntrar Sixten att börja sjunga för en publik är Tage Styrström som var sångare bland annat i grupperna Stockdovs och Tage Styrström and The Five en nyckelfigur i den tidiga åländska pop- och rockscenen. Varför råder det delade meningar om? Enligt vissa såg Styrström det hela som ett skämt men faktum är att han under de kommande åren skulle hjälpa Sixten med att göra några enklare demoinspelningar vilket tyder på någon form av engagemang om inte vänskap. Oavsett vad det var han såg i 20-åringen från Lumparby när de möttes 1966 är det delvis tack vare Styrström som popsikten kom att vara. När blev du popsikten, När blev Sixten Jansson Popsixen?
1: <laughs> det var i Det var så här att jag presenterade mig för Styrström så, som sjöng hem, hemskt bra. Och, och, så han tyckte att jag skulle ha ett artistnamn. Jag försökte protestera men det hjälpte inte för taget. jag var ganska envis.
0: Då blev du pop-16? Mm.
1: Och varför inte han tyckte att varför inte det är lika bra som Lillbabs? <laughs>
0: Du har sagt förut att det var Tage Styrström som uppmuntrade dig att sjunga de första gångerna. När, när och var var det här? När och var uppträdde det första gången?
1: Jag egentligen så sjöng allra första gången på en så kallad grötskiva i, i Fureborg i Uppaland och då gick jag in på scenen och, och tagit begäran och drog och vad du säger, sko Martin, i, i högsta facett som <laughs> de kanske aldrig hade Hört förut Och sen fortsatte det väl med Vokalistävlingar och sånt Som de sista med på den tiden
0: När var den här grötskivan då?
1: Det måste väl ha varit 66
0: När, när träffade honom första gången? Visste man vem han var?
1: Det, var? det var som, nej Det var faktiskt den här gången När, när jag gick bakom scenen Och pratade med honom Och berättade att skrev en låt Och så Sjung då så säger han, och jag sjunger med några takter på det minns inte vilken. Ja, du sjunger bra, sa han, så du borde ställa upp i vokaliststävlingen. Så blev det så. Så det är ungefär som vokalisten idag, fast den är mer avancerad. Det fanns två klasser en för, för lite äldre deltagare och en för lite yngre under 15.
0: Så du började delta i de här vokalisttävlingarna eh, Inte bara en gång utan flera. Hur eh, gick det för dig?
1: Ja, alltså gick det gick inte så bra i den första tävlingen. Och, 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 och i universitetet så råkade jag förbränga röster på något vis. Ville jag ville inte ha mig med flera gånger. Men jag var Elvis och rik, ringde, vad heter det, och anmälde mig i alla fall. Och till slut så blev det väl så att jag fick vara med i en vokalist på som hölls på, på idrottsgården. Då jag sjöng en, en av mina favoritlåtar från en LPB i en Londongrupp som hette Hannikamp. Som hette Vi Sturkjall, Passe var jag hade skrivit svensk text i den. Och gjorde succé, men vann gjorde jag inte. Om publiken hade fått rösta hade jag vunnit en jordskrädsseger.
0: Styrström var inte den enda etablerade musikern Sixten visade sin musik till. Du berättade att du, du skickade den låtar till bland annat Tommy Körberg och, och till, eh, till Svenska ord. Berätta lite om det där. När var det här till att börja med?
1: Ja, ja så det var så att jag tog en kurs i och utan att kunna spela något instrument så det var lite riskabelt. Men jag skickade noten att Tommy Körberg Svenska ord, och och alla tackar ju Svenska ordet så alltså, hassa och Tage tyckte att det var kul, men tacka nej i alla fall.
0: Vilka låtar var det du skickade då?
1: Det Vad jag
0: det, Du sa att Tommy Körberg skickade tillbaka ett idolfoto.
1: Jo, det gjorde han. och just, det hade inte spara på. Så det skåbans idolfotofoto ville jag inte ha så slängde i kakel <laughs>
0: Sixten hade framträtt med olika versioner av Don't Stop the Music sedan 1967 på olika ungdomsgårdar och vokalisttävlingar. Genombrottet kommer 1980.
1: Ja, det var en vokalist där 1980 och, och, och jag testade den här låten nog kvällen innan det jag, jag var i en bastu och tänkte ja den låter nog bättre och sjunger det. som folk som det heter men jag befarade på att jag skulle ge hjärnet och så gjorde jag det och så fick jag skönt kontrakt
0: På vokalisttävlingen den kvällen var husbandet gäster sprunget ur det tidigare bandet Boris Orchestra och bestående av bland andra Peter Granholm, Dick Söderlund Ben Frisk och Åke Scott Keyboardisten den kvällen Randolf Fremers
2: berättar hur han minns framträdandet. Personligen så hade jag hört namnet och eh, eh, men visste väl kanske inte riktigt vem egentligen på var mer än att jag hade hört namnet och det det berättades då att han hade väldigt underfundiga texter och, och sådant. Eh, den musikaliska kvaliteten var väl lite si och så så att säga. Det var väl, det var väl ungefär allt som sades då. Eh, så Eh, när han sen dök upp då på vokalisttävlingen som deltagare så var det ju väl, ska jag väl nästan säga det var väl lite sådär att aha, vad, vad är det här som kommer liksom och, och sådär så att men att eh, man tänkte, tänkte inte så mycket på det.
0: Hade ni fått eh, noter eller någonting i förväg på Nej. den här låten ni ska spela?
2: <laughs> Nej, eh, det, var ju, det var ju både spännande och, och dramatiskt på något sätt för att Sixten är ju inte den som eh, kommer med ett arrangemang och sticker in i händerna att eh, nu ska ni spela så här, vers och, vers och så, så att vi fick ju vart efter vi repade fick vi ju fråga oss fram lite hur hur, hur det skulle vara då. men vi, vi hade ju ingen aning om någon akkord eller någonting sånt och, och så att eh, eh, första repetitionen så var ju liksom ren katastrof för att Sixten kunde inte på det vi tala om heller, att så här vill jag att det ska vara. Utan vi fick nog söka oss fram och så bestämma att det är den här akkordsföljden vi spelar. Och, och, och på den vägen så fortsatte det då. Så att det var själva, vad kan man säga som så, att själva framträdandet så, så var väl i princip som en, en, en repetition helt enkelt.
0: Det, det föddes där och då i stunden?
2: Det föddes ganska mycket där i stunden och sen tror jag att eh, i, i siktens nervositet så var väl inte han riktigt hundra heller hur det skulle, skulle vara så att det kan mycket väl hända att han glömde bort någon refräng eller fortsatte med en refräng och vi fick liksom hoppa på just i det ögonblicket då. Och, och sen var det ju naturligtvis, jag menar Sixtens, eh, vad ska vi säga, taktkänsla och så, så var ju inte, var ju inte hundra heller så att, så att man fick ju verkligen liksom hålla hårt på det, det taktmässiga att man inte, för annars så var man ju väldigt lätt ute och cykla liksom, så att... Eh. Mm, Allt man blev
0: medlockad att följa honom istället. Ja,
2: vare sig man ville eller inte så blev man indragen i, i hans tempo och takt.
0: Men ni, ni kommer igenom det i alla fall. Hur reagerade rummet?
2: Eh, alltså det var, det, det var ju så att, att många, många så tog ju det som ett enda stort skämt upplevde jag det. Liksom, att det var, och vi hade ju också naturligtvis jättesvårt att, att liksom hålla, oss, eh, hålla oss till någon form av professionalitet. Eller vad man ska säga. Det var jättesvårt. Jag kommer ihåg bland annat att Dick hade otroligt svårt att, att kunna hålla hålla sig för, för, för garv eh, naturligtvis och publiken var ju liksom man kan väl säga väldigt road liksom utav det så. Eh, men att jag tror att vi försökte så gott vi kunde i alla fall hålla det någorlunda seriöst men det var, det, det var ju inte så att, att folk ställer sig upp på buar eller liksom står och pekar, utan det var ju enormt jubel liksom när han var klar med den så att det var ju på det viset en succé för, för Sixten kan jag tänka mig
0: Men var det folk som gick igång på det också?
2: ja eh, kanske ja, kanske inte då jag, alltså det är så länge sedan nu, så jag, jag minns inte och jag, jag, på det viset så kommer jag nog inte ihåg riktigt hur hur publiken höll på med, jag, jag tror nog mest att det var jag har för mig att det var mycket liksom klappande i låten och, och, och sånt Hur
0: gick det till att du fick skivkontrakt?
1: Alltså jag skickade in en
3: till
1: flera skivbolag och ett av dem, ett av Sveriges största skivbolag, MAJ, så nappade direkt efter tre sekunder. <laughs> jag har fått höra och de tyckte att så här ska det låta, även om man sjunger falsk och så vidare. Jag tyckte att det skulle vara så där. Så då var det ju folk som underrörde, helvete, kunde ha och skivkontnat? Det här sjunger så falskt. Och sen så ville de ha, var det bara att spela en B-sida. Och det gjordes på, på, på basten med någon band som kallade sig för Husmus. Och de gjorde ett par tagningar. Och de sjunger hela allihopa. Och det blev antaget. Och så jag, var ni inte i någon skibstudie?
0: Den här spelningen blev ju senare singeln Don't Stop the Music.
2: Visste ni om det? Eh, nej. Nej, faktiskt inte. Det, det var. Jag, jag vet i alla fall att. För att de bandade ju in hela vokalistövlingen. Eh, jag, jag tror det var radion som har bandat in, tror jag. Och. Eh, Nej, alltså vi, vi hade ju ingen, ingen tanke på någonting och inte hade ju någon meddelat att den här, den här delen liksom så kommer att användas till det och det. Och eh, sen fick vi ju, kommer jag inte ihåg hur, hur långt efter Vokalistävlingen som det blev klart att han skulle göra en, en singel på den. Eh, eh, så då... Det var liksom det, vi fick läsa det i tidningen att, att han var på gång att göra en, en singel och i, det, i den stunden då så läste vi också att det var den bandningen från vokaliststävlingen. Så jag vet först så, så vi hade ingen aning, Siksten hade inte ens varit i kontakt med oss och frågat om det ens att vi tyckte att det var okej okay att vi får, får den stora äran att vara med på, på liksom inspelningen på hans singel. Så, så det blev första reaktionen blev väl nog lite sådär att man blev lite, lite uppjagad och lite irriterad över att man för att vi kände ju att det resultatet från den inspelningen har man ju definitivt kunnat förbättra ganska rejält liksom. För att, så så det, gick, det gick lite över våra huvuden faktiskt.
0: Var det förvånande att EMI plockade upp den här inspelningen?
2: Det ska vi nog säga. Jag skulle väl inte liksom sagt att det var, att det var väntat. Jo, alltså det skulle väl kunna varit vara väntat om något typ lokalt liksom hade tagit till sig och, och att vi ska släppa det här. Men att just, att just eh, EMI gjorde det så det, det var nog väldigt överraskande. Men samtidigt så, så, så var det ju så reagerar man ju så också att, att då, då finns det ju en chans för honom att få ut skivan fast eh, det är, väl mera, det är väl mera sånt som kommer i efterhand. Liksom. Det var, då tyckte man att det var fasen. Det, det, det behöver väl inte bli så uppsjast i och med att man inte riktigt var nöjd med, med materialet själv. Liksom. Vad var det då skibolaget EMI
0: såg i en liveinspelning från en vokalisttävling på en ungdomsgård på Åland? Ett uppträdande som många i publiken kan ha tagit som ett skämt. I samband med att singen Don't Stop the Music gavs ut intervjuades Sixten och också Leif Berggren från EMI som först tog emot demo inspelningen av Per Holmberg för det som då hette Radio Åland. Så här lät det då. Ska vi ta och lyssna på den så får du presentera den.
4: Vad okay. hey, då Don't stop the music, because I like the music so Please don't stop the music, let every big band blow Don't stop the music, because it sounds so good Please don't stop the music, let it play in neighborhood Don't stop the music, I like to dance and sing Please don't stop the music, keep the music swing Swing out the blues, jazz and rock and roll And the country music, I really like it all Don't stop the music, the music must be heard Every kind of music, from every land in the world Don't stop the music, no matter what you do Please don't stop that music, when I compose to you
0: så låter den alltså av sidan på din första singel. Du skrattar. Tycker du tycker du själv den här är bra?
1: Ja. Jag tycker att den, är, den är rätt så kul och så där och svänger om den och så vidare. Men fan, det är det jag skrattar Men, <laughs> mest. Men man tänker tillbaka när man spelar in den här, den här då det, så var det ju rena slumpen. Det var på solbacka i, i våras, andra påsk. Och inte hade man någon aning om att vi skulle gnugga skiva av det och så vidare
5: att damp ner en kassett på mitt skrivbord en dag och då tog jag och lyssna på den och efter fem sekunder så jag man till ordentligt för det var någonting ganska unikt
0: faktiskt. Hajar man till för att det är en bra låt?
5: Ja man kan säga att dels eh, Sixten har en väldigt personlig sångstil och sen tyckte vi att han hade fått ihop en låt som funkar rätt bra och den var väldigt Bra tidsmässigt. Ja, men De flesta som jag låter de håller på i fem-tio minuter. Då. Det, det ni... var en ganska kul låt plus hans sätt att göra. Det var... Det var, fanns en bra motivation för att det ute på platta.
0: Du berättade att ni gick och trallade den här i skivolagets
2: korridorer.
5: Ja, kan man säga. Vi... Jag satt och spelade ganska högt inne på mitt rum. och Folk gick förbi och stack in i huvud och undrade vad det var för någonting. Och sen efter att de hade hört låten så kunde de den. Så att... Eh... Den var helt uppenbarligen kommersiell också.
0: Den här låten tror du att det är ett ämne till en hit? Ja,
5: det är en sån här grej som är... Det är antingen eller. Antingen så faller ni i total glömska eller så blir den en hit. Det beror ju helt på om några... Ska man säga, melodiradioproducenter eller någonting tar upp den och börjar spela. den. Gör om de det, då tror jag definitivt att det är en hit.
0: Ja, till sist om den här låten Don't Stop The Music som alltså är avsidan på den här singeln. ja. Din personliga åsikt, vad är den? Tror du att det här är någonting som kommer slå?
5: Ja, jag, jag tror det. Jag, annars så skulle vi nog inte ha gett ut den. Det som jag sa tidigare så kommer det nog bli antingen eller. Och ska gissa på en av de grejerna så tror jag att det blir någonting. För att jag, jag, jag tycker att det är en både kul och bra grej. Jag menar bra inte kvalitets, de här vanliga kvalitetsbegreppen. Utan jag tycker att det är en, det är en kul grej som fungerar- och Sixten själv står för grejen och då tycker jag det. att den
3: förtjänade att slå också.
0: Men Don't Stop the Music blev aldrig en radiohit. Singen trycktes upp i tusen exemplar innan 9 maj drog ur stöpsen. Vet du hur det gick för den där singeln sen?
1: Den skulle ha blivit ett hit men de gav väl upp lite för tidigt. Det kunde ha hamnat på texten, men de gav helt enkelt upp för tidigt.
0: Det som däremot hände var det som ibland händer med musik som är lite för för allmänheten och som blir vattendelare. Don't Stop The Music blev en kultfavorit. Under 80-talet hade Sixten sin egen fanclub bland studenterna i Uppsala, Sixtens vänner, som varje år på Sigtens dag gick till Hagaparken och spelade singeln på en bärbar bandspelare. Singeln har senare blivit ett samlarobjekt och någorlunda eftertraktad bland speciellt svenska skivsamlare och när ett exemplar dyker upp till försäljning går det ofta för mellan flera hundra till tusen kronor. Är det då bara lite komik? Tom Nekludjov bor i Helsingfors och har varit trumslagare sedan mitten av 70-talet och spelat med akter såsom som och Hasse Altonen trio. Han beskriver sig själv som ett stort fan av Sixtens musik.
3: Ja, det var några av mina klasskamrater som i början av det här 2000-talet hämtade med sig den här seden som då var det så uh, att det är som min vän på 60 eller jag blev totalt först direkt det där har 60 70 83 man jag jag tycker grej var på det, det största delen av musiken idag och det både klassiskt och rock och, och så relativt, i stora hela så är den luggska league och, och det är där framförallt det att det är så många som försöker genom att imitera sina större och de, de chända, som, som försöker de få ett sådant här tjänande eller ett godkännande de dem där som är en dyrktig, ganska fin tur. Men det där brister, det är lite normalt. Och det där det är så att han kör på bara sitt, faktiskt har sitt eget rese, så att säga. Och, och sen funnimmar jag för jag tycker det är en sån här otrolig glädje och en glad energi, energi i allt det där han gör, plus lyriken hans, det där han är ganska undersökt att det, det, det är både en och annan sak som, kanske, man, som man kanske inte märker igen när man lyssnar på det här det finns hur hur ska man säga vad ska, ska man säga det, det där han, vad är det där som vi kallar så kanske för på engelska, hidden wisdom jämt visdom eller någonting i den stil. Och så finns det ju vad som är humor i de här grejerna också. Så att, så att det är nog inte... Det, är, det, är, det, är, det är som man hör liksom, första gången så kanske man inte är liksom... Hur ska vi säga? Blir varsom allt som är inbakat, så att säga. Antingen medvetet eller omedvetet i hans musik. Så det är ju intressant det här när han... Ofta sjunga så att se som övar de här och Men ändå lyckas han alltid komma till den här så kallade ettan till slut. Och, och det där är uh, värt att nämna också på de här tre serierna som har gjort sig. Det här bandet som, eller banderna, som, som har kompanjerat honom. Det, där, han, det är ju helt liksom, förstklassiga musikare som medverkar på den här skivarna. Han är ju ett unikt fenomen. Och det där han... Det, att att han haft att få göra
0: det, det här som du sa med att gå över taktsträcken där tänker jag att du som trummslagare har ganska bra koll på det här rent rytmiska och hur en låt fungerar ihop. Mm. Nu vet jag inte om du är bekant med artister som, som Captain Beefheart eller The Shaggs. Är... Jo, 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 det är gammalt
3: betalt.
0: Gamla bekanta, okej. Okay. De är ju lite samtida som Sixtens första verk och är också sådana som har anklagats för att kanske inte kunna spela eller sjunga riktigt för att inte riktigt kunna hålla sig till takten men som ändå förblir kultfavoriter till denna dag. Går det att dra någon sorts jämförelse där, tycker du?
3: Ja, det där är en... Nej, inte riktigt. Nej. Det är en... Sixten har nog helt, en, helt egen stil. Plus att framförallt det där, hur ska vi se den här Uh, ska vi se andliga klimatet i hans sång så alltså, går det inte riktigt att jämföra med Kapten Bifart eller med The Stags.
0: Det andliga klimatet? Ska jag få be dig ja, att utveckla lite där? Det är en där.
3: En annan stämning. han har en stämning ändå. Han har nog helt sin egen stämning. inte tycker jag handlar så mycket liksom på, på det sättet gemensamt med, med de här två förunden. Alla andra går ut, vi, vi gör mer eller mindre på samma sätt. Så har vi som så att säga liksom på sitt kommer i mål så att säga Så är inte lätt att sjunga Precis som han Det är just är svårt att Förklara det säkert det är ju såhär så kallade Vetenskapliga liksom det Det går inte riktigt Och varför
2: För Sixten fanns det däremot Inget tvivel skulle det kunna vara efter den tävlingen eller om det var efter det att han hade släppt skiva? Nu kommer jag inte jag ihåg det riktigt. Men då får han ju ut på någon slags här Ålands turné i alla fall, kommer jag ihåg. Och då, hade vi ett, då skulle vi kompa honom åtminstone vid ett tillfälle. Jag är osäker om det var något, något tillfälle till, men ett tillfälle så skulle vi kompa honom på Hammarbo. Och eh, vi skulle också spela där på Hammarbo på kvällen, men han skulle vara som liksom, gueststar under kvällen. Och jag kommer ihåg bara att, att eh, vi, vi, vi blev liksom så där imponerade av att det kommer en, en åländsk artist och liksom kräver i sin, i sin rider att han ska ha egen loge. Och, liksom sätter med allting som ska finnas i den logen uh, och, och sådär så vi vi blev liksom ja det var sådär ja man blev lite imponerad att han då då var han på väg uppåt liksom
0: han var en riktig rockstjärna helt han enkelt han var en
2: riktig rockstjärna ja det var faktiskt helt otroligt för det var jättemycket folk. Det var otroligt mycket folk som, som kom dit. Så att just den kvällen att vi skulle spela dansbysik resten av kvällen. Så det var ju, det var ju ett lyft för den kvällen. Uh, och uh, jag kommer ihåg bara känslan när vi började. Och, och liksom den här tryckvågen som kommer från publiken. När den kommer fram rusandes till scenen. Så... Har jag väl aldrig upplevt eh, tidigare och inte senare heller faktiskt. Det var helt otroligt alltså vilken, vilken respons han fick just på det. Då. Så, så det, var, det var en upplevelse i sig så att säga. Och samma där, han blev ju liksom nog väldigt mottagen och, och, och på det viset.
1: Jo det måste jag få berätta. Det var jag, jag tror det var första gången jag sjönk på. Base, eller om det var andra. Andra måste det ha varit. Så publiken jublas som 17 och 1. märke till en kvinna som inte tittade på mig utan hon tittade på högtalarna. Så visade det sig att hon var ju alldeles blind så hon kom bakom scenen bara för att krama mig. Och det var, tyckte jag var ett jävligt bra betyg för att hon hade ju inte sett skoven.
0: Hur är det för dig att vara på scenen? Hur känns det och, och vad gör du?
1: Det var någon som undrade varför helst, så det skulle Kanske sökte jag till teaterskola eller till relativt sömbrass och Så se den.
0: <gör> så, men, men vad händer när du står framför ett rum fullt med människor och, och du har musiken? Hur känns det?
1: Ja, oh, helt fantastiskt. Och jag kommer ihåg i början så brukar jag vara jättenervös när jag skulle upp och se den men sedan jag Kommer upp och ser när folk börjar jubla så bara fan. Så då försvinner nervositeten.
0: Hur är det att gå ner efteråt då när, när showen är över och möter sin publik?
1: It's alright man. <laughs> I only bleeding kan jag säga. Det där var Bob Dylan. Jo det, det känns bara fint. Om jag får skryta ner till det jag är ganska stolt för du vet. Eller, vi skulle våga sig inte uppe sen för att jag var halvfull först och Dennis Joplin likadant. Och Självaste Jimmy Henry så dog ju i sina spior
0: Och Sixten har fortsatt uppträda sedan dess. Förutom att ha spelat in tre hela album, Min Vän från 2002, Gröt i kaffepanna från 2007 och Läppstift från 2011 har han bland annat uppträtt på The Baser i Stockholm. På ett evenemang arrangerat av Sunkit, en svensk klubb för udda och bortglömd populärmusik. På deras 10-årsjubileum 2006 och sedan igen 2008. Får du fortfarande respons från människor om, om din musik? Är det någon som Nej. skriver till dig eller kommer upp till dig på gatan?
1: Nej, det var inte som förr. Tjejer kunde komma förbi och säga idol, idol, idol. <skratt> Det var länge sedan det
0: Nu för tiden skriver Sixten ingen musik längre. Sedan ett par månader har han diagnostiserats med prostatacancer och går på cellgiftsbehandlingar. Han fokuserar på sitt målande och skrivande och både en ny utställning och en ny roman finns på horisonten.
1: Just nu håller jag på med en roman faktiskt.
0: Berätta lite om den.
1: Det är den stackars Axel som hade jobbat hemma och så börjar han skriva något. något och så får jag sjunga på ungarna och göra och sen slutade väl med att han, han flyttat till Helsingfors och fick kontrakt.
0: Så du, har, du håller på att skriva en roman för närvarande. Du målar för att ha en ny utställning i höst. Men hur är det med musiken? Gör du fortfarande musik?
1: Ja, faktiskt ingen inspiration alls. Det är det att skulle jag Det var ju synd att jag inte skrev ner de första låtarna. För det var ganska många. Min dumme som inte skrev med. Mm.
0: När slutade inspirationen komma?
1: Jag vet inte. Det var bara det. Och jag som hade så bra vad heter det, idéer, ett slag, alltså till och med jag gick i laggården och hörde och höll sig kaktus, så tänkte jag det där. Ska man kunna skriva en låt av?
0: Du håller för tillfället på att gå på cellgiftsbehandlingar. Du har um, cancer. Jo. Hur, uh, berätta lite om det.
1: Jag har alltså egentligen haft tur. För om jag inte har kommit till tid så ska jag vara död vid det här laget. Men det var tack vare att det börjar med att det stod i en annons att man skulle får komma till Mediema på gratis prostatacancerundersökning prostata, och då skrev jag i, i Facebook att jag kan inte komma för jag har ju ingen bil. Så då fick jag hjälp av min lille vän och skrev han i Facebook att ingen fara jag, jag skjutsar dig och, och på den vägen är det. Idag har jag varit, jag får inte gå och simma på grund av risk för, för bakterier men jag, jag får gå. Och basta. Och när jag höll på, på mig idag så var det en gubbe som håller på att jala på ren svenska. Så jag blev irriterad på honom. Men så sa han att jag bara retas. Så tänkte jag för mig själv. Nästa gång måste jag säga ifrån. Ska man retas med folk som har chanser?
0: <laughs> vad, vad tänker man i Bahaj-tron om, om livet efter detta? Vad händer när vi dör?
1: Ja, vet du vad? Det är den här broschyren som jag har. Det första som man får komma att, att, att höra är att de berättar vilka man har sårat. Det låter inte så bra. Men sen vet jag väl inte riktigt mera. Inte. Alltså, livet efter döden, det, vi, vi kallar det inte för himlen utan vi kallar det för den andliga världen. Så vad jag har förstått så kommer man att känna igen sina nära och kära när man kommer dit. Och det låter ju bra tycker jag.
0: Mm, det är ingenting att vara rädd för i alla fall.
1: Nej det verkar inte så.
0: Du har följt med den åländska rockmusiken så länge scenen har funnits sedan 1962 och framåt. Um, Lyssnar du fortfarande på den moderna oländska musiken? Försöker du hänga med?
1: Nej, jag har faktiskt slutat för några år sedan. Jag vet att Lamori. Vad heter de så? Lamori, ja. Jag har kommit ut med en skiva, men jag, jag är inte så intresserad längre faktiskt.
4: Min vän.
0: Sixten må slutat göra musik- men den han skrev och spelade in lever kvar. På åtminstone ett ställe i Mariehamn- finns den fortfarande i rotation. Hans första fullängdsalbum, Min vän- är en av de hundra skivorna i pubettans jukebox. Och enligt innehavaren Grulle Eklund- spelas den här så väl för de redan invigda- som för de som aldrig hört Sixten förut.
6: Nu var det ju så här att när jag tar över puben- så, uh... På gamla jukeboxen som var lisad så fanns den här Don't Stop The Music-samlingen. Med original Don't Stop The Music-inspelningen på. Och den fick, var ju ganska svår att få tag i. Det är många som har den men ingen vill ju liksom bli av med den. Men Patrik Dahlblom som, som fixar ihop den här såg till att han fick ett, ett exit till jukeboxen. Och sen hur, köpte jag själv då den här, min vän Sixten så att den också finns... Och, jo, det, det, folk hajar väl till. Han är ju en speciell artist, det, det är klart att han är, men det är ju det som är, är vad jag gillar med Sixten också. Att det är ingen som kan vara som Sixten. Han är sig själv och ingen kan låta som han. Oavsett om man försöker eller inte så går det inte.
0: Det heter att ingen blir profet i sin hemstad och kanske är det också fallet för Sixten Jansson. Grulle ser fortfarande att han är den mest igenkännbara artisten på den åländska musikscenen men att han ändå lämnat sitt största avtryck i Sverige. Och att medan det går att sätta honom i samma fack som en knapp handfull andra artister finns det ingen som riktigt är som Sixten.
6: Han är ju som sagt rätt känd. Det finns folk också som har frågat. Oj, har du Sixten? Att han, har liksom, han, är, han är känd i vissa kretsar i Sverige. Och som sagt, man ska komma ihåg att den här Don't Stop The Music-singen var släppt på EMI. Som ju är ett jättebolag. Och den där singen, den figurerar rätt ofta. Och spelas ju ibland i radion även i Sverige. Så, jo, folk har jag ju till på, på, på Sixtens... Sixtens låtar, men jag tycker att... Nej, här passar det ypperligt att ha Sixten i uppvuxen, absolut. Sixten är väl den som är mest igenkännbar, ska jag säga. Absolut, även bland yngre och äldre inom det åländska musiklivet. Och en, ja, ja, en figur, så att säga. Men, men han är ju i bland, på svenska sidan också välkänd. I speciellt skivsamlarkretsar. Och, och där är han ju inte känt som pop-sixten- utan där är det Sixten Jansson som han är känt som. Det här uppträdande på, på The Baser då 2006- så var ju väldigt bejublat och omtyckt. Jag hade många, jag var inte själv där- men jag hade många åländska kamrater som var i Stockholm och, och var där. Och han var ju den första åländska artisten som uppträdde på The Bacer. Och jag tror att han... The Bacer-slussen la ju ner sen. Och jag tror att han är den enda åländska artisten- som har uppträtt där. Jon Finn har nog uppträtt som gitarrist i Obnoxious Youth där efteråt, det tror jag. Men som artist så är nog Sixten den enda. Och det var ju då i alla fall den mest krediga rockklubben i, i Stockholm. Men vad betyder det? Vad är det Sixten har lämnat efter sig riktigt? Det är ju en kultklassiker. Don't Stop the Music. Sen är ju... Det ska man ju komma ihåg också att till exempel en eh, Lars Damian som är en lite mörkare vis sångare i i Sverige. Han har ju bekräftat att hans skiva eh, Sjunghej allihopa från 2002. Det är ju taget av Sixten och, och det är ju bekräftat. Men det intressanta är ju, är Robins Don't Stop the Music taget av Pop -Sixen? Don't Stop the Music är ju en jäkligt bra titel. Och som sagt, den här är inte okänd, den låg på ett stort bolag. Det tycker jag är en fråga som jag skulle vilja ha svar på vad gäller Sixten. Har Robin snott sin liksom, uh, låttitel från Sixten? Det, det tycker jag är en, en fråga och en liten gåta jag skulle vilja ha svar på. faktiskt.
0: Du är väl av många anser som någon som har stenkoll på just den här kultmusik. Hur vanligt är det att, att en låt eller en artist blir ett fenomen på det här sättet? Att man liksom träder väldigt försiktigt på den här gränsen mellan, mellan skämt och, och genialiskt, eller vad man ska säga.
6: Jo, det finns ju ett antal sådana artister, men jag tycker ändå att är inte riktigt är så. Jag menar, det är säkert folk som kör liksom parallellt, det ett pelarm och sånt, men det tycker jag är helt fel. I, i det här fallet att, att uh, Sixten skriver ju egna texter och, och berättar sina berättelser och har sin unika stil så jag tycker ändå inte att han han, han hamnar i ett eget fack ändå tycker jag det är svårt att, att lägga någon annan artist som ska vara snarlik i, i Skandinavien det kan finnas någon sån här udda Perla men uh, de är inte många det är de inte
0: du har lyssnat på Ålands radios dokumentär om Sixten Jansson, alias Pop Sixten, om hur låten Don't Stop the Music kom till och blev ett kultfenomen och om hur den alltjämt lever kvar. Jag som har producerat dokumentären heter Felix Kvarnström och jag vill rikta ett särskilt tack till Patrick Dahlblom för sammanställning av den tidiga åländska pop- och rockscenens historia varit en värdefull resurs. Den musik ni har hört har varit dels Anacondas med Forbidden Fruit, något anakronistisk eftersom den släpptes först 1966 och Sixtens egna låtar
2: Min Vän och förstås Don't Stop The Music.